0: 我觉得这一集的内容哈，对于家里有孩子的真的是非常非常的重要哦，因为我们不可能永远都盯着孩子在孩子的身旁，他总是会要有一个人在外面面对他人的时刻，而那个坏人的脸上哈。他不会说自己是坏人嘛？搞不好都还是笑笑的，和蔼可亲。所以呢，要教导孩子如何保护自己，就非常非常的重要了啊、哦！不管是心理上还是身体上啊、哦，像是先前房思琪的故事，然后还有今年的台中狼尸案，都需要我们对于当孩子要单独。与一位大人相处的时候是需要具备警惕的，只是呢，把所有的大人都视为坏人，这样好像也不太对。但是有九成的性侵事件又都是熟人所为，真的是不能不防。况且哈、哦，大人跟孩子在先天上的权利，无论是力量上或者是位阶上。就真的是一个很不对等的情况，有的时候孩子他想要反抗，但是在那个状况底下，真的没有办法反抗，所以到底该怎么做呢？所以这一集邀请的呢是立新基金会的执行长王月豪执行长，我们一起来谈一谈加害者跟受害者的心理状态，爸爸妈妈呢要如何观察孩子在当下要如何应对，以及呢要怎么做才能够让孩子当他发生了任何事，对我们都是能放心说出口的。所以呢，这一集的主题，我们就来聊一聊熟人性侵孩子说不出口的伤。从生活教育到科业学习，爸妈烦心的大小事，就是我们在意的重要事。好，欢迎收听《亲子天下》的节目《爸妈烦什么》，我是主持人、亲子教育讲师魏伟志泽爸。先前呢、哦，有一个还蛮大的新闻，其实受到了许多爸爸妈妈的关注，当然有更多的是担心哈。就是呢，大概在今年四月份的时候呢，有一位在二十多年前受害的女学生。向台中市教育局的性别平等教育委员会举发，当年自己是有被一位黄姓导师所性侵。后来呢，在人本基金会的陪同之下呢，召开了记者会来控诉当年的那位黄信老师，说明呢，在一九九七年的当时还就读国中的自优班时，被黄信导师多次的利用权势来性侵，时间长达四年。而且呢，人本基金会也说明哈，他后续接获了两名同校生的联系。都同意对该名黄姓导师提出了性品的申诉，而且已受理了三位是受害者的申请。我自己有一个女儿，我当时看到这个新闻的时候，真的是非常非常的沉重，也会不自觉地产生很多的忧虑跟跟担心而且呢，现在不仅仅是要保护女儿，就是女生而已哦。其实连男生这方面也是要非常多的留意跟注意的。好，那这一集邀请的来宾呢，当然是对这方面深耕许久的立心基金会的执行长王月好，王执行长，掌声欢迎。德爸
1: 你好，还有各位线上的听众朋友，大家好，我是立心基金会执行长王月好。月
0: 好执行长我知道立心基金会其实在儿少保护这个领域，其实有非常丰富的经验啊。像是在19年的时候，有跟辛嘉慧老师一起来提倡儿少性侵防治，有举办了蝴蝶朵朵的一些募资活动，然后两年前出版了一本儿少的性侵防治的绘本，叫做《尊重不是说说而已》，来跟孩子聊身体自主权，也跟大人一起聊一聊性侵的迷思跟一些刻板印象。不知道那个岳好执行长、哦、在这么多年的努力之下，您觉得效果怎么样？
1: 我想现在大家对于这个儿童的一个保护观念哈、哦，嗯、呃，应该是越来越普遍跟熟悉了。我想当然跟二三十年前比起来，但是我们也是发现到是说，在我们早年在推广儿童自我保护以后，也会发现说，哎，会有一个后遗症、哦、就是说，我们。跟孩子提醒了你怎么自我保护，然后假设不幸发生事情的时候，有会去怪罪是说，诶，我不是教过你了吗？我不是提醒你了吗？怎么还发生这样的事情？好、哦，或者是说本身有时候孩子也会有是说，诶，好像这件事情是我的错，所以我们现在会很呃会特别去强调的是儿童保护，因为自我保护就变成说我教了你以后就是你的责任,了的责任，嗯，对，可是我们会要知道是说。哎，我们教孩子这些知识、知能，当然是希望是他可以提升这个能力。但是他再怎么有能力，他的权力、他的体力，是不可能胜过大人。没错。所以，如果真的是对一个有心的一个这个加害人的话，我们常常讲说，我们如果把这个小红帽啊教成文武双全啊，以前会教防身术啊，教什么的。但是，即使他文武双全，面对一个有心的这个加害人的话，我们要理解是那个先天的一个这个差距是存在的，所以那个呃责任的归属仍然不应该怪罪在孩子的一个身上
0: 。那执行长想要请问的是哈、哦，孩子他毕竟在这个事件当中，我相信是以受害者的的一个角色，但是他怎么会产生自责呢？他怎么会责怪自己呢？
1: 我们发现说，其实我们每个人发生事情的时候，还是都会很容易在自己身上找原因啦。嗯，还有就是，我也发现说，可能东方的人或是台湾哦的父母，就是说，哎，当如果孩子受伤害的时候，呃，还是很容易先用责备的概念
0: 。哦，你
1: 怎么这么不小心？你
0: 怎么没有先告诉我们？
1: 对我举一个我印象很深刻的例子啊、哦，呃、是这个受害者，他是三十几岁的时候，呃，跟我们求助的哈。<对>那那他就提到说，他是在小学三四年级的时候，呃，有一次就吵着出去玩。那妈妈本来是不让他去的，可是因为他就是一直吵个不停，所以后来他出去了。结果很不幸，他在那次出去玩的时候遇到了问路之狼。啊、那后来就被训斥，可是他回家他不敢说，因为他觉得是是我自己吵着要出去玩的，所以在外面发生的这个事情。都是我的错。如果我不吵着出去玩，就不会遇到这样的事情。所以，一个三四年级、十岁大的一个孩子，他把这件事情怪罪在自己的身上，嗯、然后到三十几岁的时候，他还是觉得这是他自己、他自己的错。那我想，他的父母一定没有想到是说，哎，呃，孩子是这样子的一个、这样子的一个归类。那这可能也因为是说，我们真的看到我们很多的这个父母、啊就是说心疼孩子，可是表现出来常常还是是呃责备，好，就是说啊，你那个怎么呃衣服谁叫你不穿多一点啊？就是你可能他感冒了，他发烧了，可是你就会怪是说，我叫你多穿一点，你不穿，好吧？现在发烧了，好，就是我们这种很容易用责备的表现来表达这个关心，所以事实上孩子也会因为担心责备，好，然后觉得说啊，是我自己不听话，所以呃，我发生这样的事情。哦，是我活该。哦，这个大概是我们看到是，是我们以为是说他们应该遇到事情
0: 呢会求救，然后会责怪那个加害者，是但是反而很多的心态都是先责怪自己。<对>那刚刚从执行长您的言论当中哈，其实我们好像您所要传达的是，如果要让孩子不要自责。重点是不不仅仅是在那个事件的时候，就是不要责怪孩子，而是在日常生活当中的相处，嗯、都要开始减少用指责的方式来对孩子，是不是
1: ？对，确实这是我想传达的一个重点哦，就是说我们其实平时的那个呃互动哈、哦、的累积，就是当孩子遇到了一些呃挫折、伤害、委屈的时候。你第一个都要先表达的是你的这个呃关心跟心疼。那当然我们会想要去提醒孩子说，日后不要再呃发生这样的事情。我可能会提醒他，但是就是说，我们常刚讲就说，一分钟责备法，就是说你前面一定要先接纳、同理、心疼、表达关心，后面才是说，那我们来看看我们之后怎么样子不会再发生这样的事情。所以一定要先把你的这个关心先表现在前面。后面才去跟孩子去讨论，是说，哎，我们怎么样子避免再发生这样子的错误或者是伤害？那这样子才可以去减少，就是孩子真的是第一点解印象是完蛋了，我一定会先被骂。嗯、那那你知道大家都会想，小孩都会先逃避是，如何避免被骂
0: ？而且这个被骂的观念就是长期累积的，好像我做错了事情。爸妈的担忧，爸妈的焦虑，反过来的都是责备我。于是他遇到了这一件，即使自己是受害者的事件，他依然会因为担心被骂而不敢说。金长，那我就来好奇一件事情，就是，不管是刚刚您所分享的这个案例，还有今年所发生的这个新闻事件，哈，像那位受害者，他其实是二十五年前发生的，就是是什么原因？会让受害者在这么多年之后才愿意鼓起勇气，就是这个受害者他到底说不出口的困境是什么？呃
1: ，我想小孩子说不出口，一个部分是他不知道该怎么讲这件事，因为其实有关于性这件事情，对孩子而言，他是还在很困惑的一个这个状态，所以一个是他不知道该如何说，那第二个部分是因为加害者。的这个呃关系跟行为，会让他也是很很困扰。那呃，因为说实在，是，就像我们说，有八成事实上是认识的人。的人那尤其是其中有一些是关系，比如说不管是这个案件的老师哈，或者是比如说哎、欸、那个呃家人
0: ，所以他们对
1: 对非常呃亲近的一个这样的一个关系。所以他们的那个关系是复杂的，就是说他可能喜欢他，那他也觉得这个这个人呃是对我是好的，好、哦、大部分的时候可能是好的，但是只有在他最做这件事情的时候，他不喜欢，他很困扰，所以在那个很复杂的关系下，他会不知道该怎么去说这件事情。嗯，然后再来就是说，对于这件性这件事情，就像刚才提到是说，可能有伤害。可能有不舒服，但是也有可能是有舒服的
0: 。Oh, 哦，这个我们
1: 得承认，我们的生理的一个反应，这个自然反应。对，所以在那个不喜欢、不舒服，可是好像又有一点点舒服，这种很复杂。我想对我们大人而言，那都是一个很复杂，<哇>因为那是一个错综复杂情绪。我常常讲是说，今天如果是是一个强迫跟暴力式的一个性行为，那反而很好分辨，是明确的因为就是暴力。对。你反正很说，这绝对是一个暴力跟一个犯罪。可是熟人性情，它最复杂的就是，它常常是用循序渐进的方式，它不是，哦、它可能不是那么暴力哦。它前面可能是这个呃嬉笑或、哦、玩耍，比如说玩搔痒游戏，对。然后它可能前面也都只是一个呃很正常的玩，对，或者是他一开始是试探性的，他是爱抚的这些舒服的动作。嗯他不见得到是很暴力式的侵入性的，所以在那个混杂着这么多复杂的情绪，我想对我们大人而言都有点困难了、啊，那更何况是那么小的
0: 孩子、欸？真的，你看，其实哈，在这个过程当中，从执行长的这些描述，我们就可以想象到说，如果是我们自己在里面，例如假设我们是没有婚姻关系的，我们跟一个人暧昧。那到底这一个人他刚碰我是他因为喜欢我而碰我还是不经意的、根本对我没有意识的碰我？连我们自己都很很困扰、很困惑了，何况是一个在这方面他的观念还没有那么精确的孩子？然后也就是因为他的观念是模糊的，如果真的发生了让他不舒服的事情。然后他因为这个关系不确定，他的心态、他的观念没有很成熟，然后再加上爸爸妈妈长期是用指责的方式，他又更不敢说了，所以才会造成了即使在当下发生，事后疑惑，然后一直延续到长大了之后，他都把这件事情等于是埋在内心里面、欸。是。
1: 而且孩子可能，当然一个是说他可能担心被指责而不敢说，那有的他可能会尝试着说，但是因为孩子的表达能力，尤其是在性这一方面，他没有办法表达很清楚，所以他可能会很试探性的，他可能就是说，哦、我不喜欢这个人，啊、哦，那他，所以他不会直接说，哎，他性侵我。但对一个小孩子不太可能，他直接讲说<对>这个人猥亵我，这个人性侵我，他可能就是用非常迂回的。啊，我讨厌他，我不想去上课，我不想上老师的课。像之前其实有一个有一个这个案件，就是那个呃教练，对，哦，足球的一个这个教练，他性侵这个小男生。那其实这个教练每一次都很好心哦，哦，他会说啊，这个孩子需要这个加强教育跟辅导，所以他提前哦到这个男孩的这个家里去接。那这小男孩是抗拒说跟爸爸讲说我不要去，但是爸爸就觉得说。哦，教练这么好多给我们额外的时间来加强辅导，所以这个爸爸每次都会一直在去 push 孩子去。那等到后来事后发现说，哦,哦，原来这个的、呃、教练对孩子，你知道这个爸爸有多自责？你絕對的他完得说，这个爸爸绝对没有想到说，当时孩子呃说我不想去，哦，可能我们大人解读是啊偷懒呐、啊，哦、呃，你偷懒，你不想，你不想不想学，嗯，所以。就是说，我们的那个误差哈、哦，就是说，我们我们以为孩子会精确的讲出来说，哦，他性侵我，他伤害我。可是实际上，通常孩子不是那么直接表达，他们真的是用迂回的，或者是我们之前其实像林忆涵的书里面，<对>他也有提到，是说他之前也尝试着想去跟父母谈性这件事情。对哦，可是有的父母就是说，哦，我们家没有性这件
0: 事情。哦，所以如果说父母
1: 对父母会觉得是说。哎，你小孩子，你懂什么性哦？长大再说。对，当你拒绝开放这个议题的时候，那孩子可能以后再碰到这样的事情，他也不会跟你说
0: 。因为其实哈、哦，爸爸妈妈对于这方面，我自己觉得啦，因为我们小的时候也不太知道怎么跟爸妈说，所以当我们成为爸妈之后，我们也不知道怎么去跟孩子说，而且。有的时候就像是，呃，这一些加害人，他们都是熟人，都是慢慢潜移默化的。那么，我想要请问执行长的就是，这些加害人呢、啊，通常哦，都会有哪一些的手法，是慢慢慢慢的靠近我们的孩子，连大人都没有觉察到的
1: 。在这个对儿童的这样的一个熟人性侵，大概他惯用的一个模式就是渐进式的。所以前面他会跟孩子去建立好的一个这个关系，所以一般而言，这类型的一个加害人，呃，他的形象是好的，甚至其实会看到很多的案件在揭露之后，周围的人都会不相信，说怎么可能这个人这么好？他对学生，他对孩子那么的呃 nice， 所以事实上，呃，通常是很跌破大家的眼镜的，会觉得是说。呃，对孩子这么好、这么彬彬有礼的人，他怎么可能是呃加害者？因为事实上，呃，他们用这样子这个方式，事实上是成功的机会是越高的。就刚才提到说，因为他是渐进式的，孩子也是渐进呃参与在这个其中，所以一开始孩子不会拒绝，甚至可能是非常的欢迎、嗯、非常的喜欢，而且
0: 还会建立爸妈心中的信任，对不对
1: ？对，嗯、对，是。所以当你前面那个是呃好的这个经验，后面开始这个变形，你觉得怪怪的时候，你已经困惑了。对啊，你就非常的困惑，说这到底是好还不好？我刚才提到是说，如果是暴力式，那反而很好分辨。但是这种渐进是前面是好，后面不舒服的时候，你反而难以拒绝了。哦，因为事实上这个呃加害人他也可以有很多的说法。哦，他会讲是说。我这样子是为你好啊，我这样子是辅导你啊，我这样子是,在是关心
0: 你啊，对
1: 我是在教育你啊，哦，我不要帮你上性教育啊。其实这些有动机的大人绝对可以找到一个看似非常合理的一个这种说法来游说孩子是，是这件事情哎没有错，哈，是对的，是应该发生的。然后当然另外一个是，那假设呃说服不了，哈蒙骗不了的时候。嗯当然就是拿出大人的权利啊！
0: 哦、oh. 嗯
1: ，如果你不配合，你不听话，我就怎么样？就我就打你，我就让你
0: 扣分啊
1: ！对，扣分啊，是，或者是踢出球队啦，嗯、让你无法参与啦。他会很知道你的弱点是什么，所以他会拿捏你的这个弱点来<對>呃威胁恐吓。好、呃，所以在这种恩威并施，就是给一些这种呃诱惑。哦， oh, 那尤其有时候他们会特定的去选择一些比较是，呃，物质或者是爱匮乏的孩子。所以，如果是物质匮乏的孩子，其实他就提供一些物质的诱惑；<对>如果是对爱非常匮乏的孩子，就关心他就是给孩孩对。所以这个都是孩子抗拒不了的，很
0: 难抗拒。那听起来哈、哦，不管是孩子而言，还是家长而言，其实这个这这样的加害人最难防的是前段的信任跟关系的建立。那是这样的加害人哈、哦，他在这个建立关系的时候，我相信他应该已经锁定目标了。那是这个目标的锁定。第一个是，他有通常哦，他通常他会有什么样的条件来去锁定呢？还是都都不一定？以及他会不会因为我调我我有目标锁定了，所以我的这一个关系的建立，他跟其他的同学会有差异化？
1: 通常他们会选择看起来比较是脆弱或者是孤单的一个呃孩子。可是像比如说台中资优班的这个部分的话，嗯，哎，那看起来他的这个家庭啊，或者是他的这个成绩优异的这个部分，所以这个部分呃就不一定。但是你会看到他后面会做的一个相同的一个动作是，他会开始去孤立这个孩子，让这个孩子哦，个化跟差异化。好、哦哦，所以他这个特异化，比如说哎，他开始是隔离，哎，把他个别辅导，辅导哦、嘿。那那孩子就会，你知道那个小孩很容易嫉妒，就觉得说哦，你有特权啊，你是老师喜欢的这个学生，嗯、我我不跟我不跟你好。所以在他的这种呃刻意跟孤立的一个这个情况下，那刚才提到说，孩子可能在前面是觉得说哇，我很棒，我被老师特别的这个喜欢。那前面老师用的方式，可能真的也是让孩子真的是非常有这样子的优越感。嗯，后面很怪的时候，开始有这些不恰当行为的时候。他已经被孤立了，所以那个在对你好的时候，一边在孤立你。等到你开始觉得怪的时候，你已经是形成一种孤立的一个这个状态了。所以你已经很难跟你的同学讲了，因为你如果你跟着同学讲，他、哦、会觉得是说：“啊，你不是老师的那个爱徒吗？”对、哦，所以会变成说，大家会觉得是说：“哎，你你还拿窍，就老师对你这么好，你还爱说老师的坏话吗
0: ？”哦，
1: 哦、说老师不好吗？那谁会相信他
0: 呢？哇，这经常讲的这一些步骤，全部都是那个黄信导师有对这位受害者所做的所有的步骤，哎<是>，是这些种种的关卡哈，每一个环节，爸爸妈妈到底要怎么去发现到？例如说，我们有看到哪一些的异状，像是呃，怎么我的孩子需要被特别辅导？或者是孩子在这个这些阶段当中，可能会透露出哪一些的求救讯号，爸爸妈妈是是需要去接住的
1: 。是，所以，我们刚才讲这个有时候很两难哈、哦，就是说我们也不要污名化，好像就是说，哎呦，有这个特别辅导的，就是可能有这样的一个事情。对对对。是可是我觉得这个前提是我们呃要先跟孩子去建立起这个身体自主权的一个这个概念，就是说今天呃。有的人在对你不管再怎么好，可是可是如果万一他呃侵犯了你的这个身体自主权的话，那不管他再怎么好，那这件事情他就是错的哈。所以呃，所以这个部分，我觉得这个前提是我们从小要建立孩子这个身体自主权，不管是谁。不管他跟你的关系多亲密，他其他的部分对你怎么好，但是只要他触犯了、违反了你的这个呃身体自主权，要让爸爸妈妈知道，哈、啊，然后要跟爸爸妈妈反映、讨论，我们怎么去处理。
0: 那就像是执行长，您刚刚前面有说，因为孩子他的表达能力跟他对于这方面的困惑可能还没有那么的清晰，嗯、所以他即使表达了，他可能都是用反抗的方式，例如说我不喜欢那个老师，我不要去了，我不喜欢，我不要怎样怎样。那爸爸妈妈要怎么去？发现到这些孩子的求救讯号呢
1: ？我们会期待是说，其实如果父母从小就可以跟孩子谈，呃，这个有关于性教育，那这是让孩子知道是说，嗯、有关于性的这个问题是可以跟爸爸妈妈讨论跟询问的。那至少这个话题，好似孩子会觉得是说，哎、欸，我遇到困难的时候，我是可以谈的。就如果前面这个，<對>就是这个议题。没有被拒绝掉的话，至少以后会有这样子的一个这个呃空间哈、哦。那另外一个部分就是说，呃，从这个呃症状的部分，我想如果我们跟孩子的呃关系够够熟悉的话，他可能有一些很微小的改变，我们应该都可以去敏感到。就像是就像他提到说，啊、他前面明明就一直很喜欢上这个老师的课，怎么后面开始抗拒啊，故意迟到啊，拖拖拉拉的？啊、我想这个我们是。每天相处的，他这个微小的很，很呃这些的一个改变，我们应该是可以观察的出来。那如果在他这个微小的观察的时候，我们就可以主动去问说孩子怎么了？好、哦，去问他是<對>去敏感是說,说，哎、欸，你以前很喜欢上这个课，那你现在不喜欢上这个课，可可以让爸爸妈妈知道，呃是什么原因？是老师吗？是同学吗？哦、还是课程有困难呢？我们呃一开始真的是需要有一点是这个引导啦，一步一步去问。那或者是呃，真的就是在问多一点，是说那那个老师在跟你上课的时候，哦、呃，有没有怎么样子的一个行为，哦，是让你觉得、嗯、呃不舒服的？甚至就是说，如果你发现说孩子面有难色，讲不出来，
0: 支支吾吾的，对
1: ，那这个时候我们可能就要在更具体的就去问了，哦，就是说跟老师的这个呃相处跟互动上，他有没有是让他觉得哎、欸、有一些是很困惑、很困扰、很困扰？大家不要直接就立刻说。老师是不是呃有对你这个、哦？对
0: ，我们这样反而说孩子有可能会顺着我们的话说，也有这个机会啦，哦、对不对
1: ？就是说，就是说，哎，引导他是说，哎、欸，有没有让你觉得是哎、欸，相处上你觉得是你很困扰，你不知道该怎么办，然后你觉得呃怪怪的，不知道该怎么说或不该怎么反应的？哦，就是用这个相对是一个比较呃中立的一个部分。所以刚然除了就是说他的一个行为反应，嗯、那当然有一些是有身体变化了哈。那身体变化就是说，他可能常常会去抱怨一些身体哪边疼痛不舒服啊，走路姿势怪异啦，或者是讲生殖器官啊、呃、疼痛。不过、哦、这个通常是应该已经发现这个侵入性的这个性行为啊，那呃呃，就比较可能会有这个生殖器官啊、呃、这样子身体的。会提到这一些
0: 词汇，所以、呃、所以所以爸爸妈妈对于孩子的。事情必须要拥有一个高度的敏感度、欸，哎<是>，而这个敏感度其实是建立在日常生活当中跟孩子的陪伴跟相处，因为我们有够多的陪伴，有够多的对话，所以我们都了解孩子平常的一些行为模式。但是只要孩子有一些些微的不同。我们就要抱起，然后就多问一些问题，去引导他，把他的内心的这一个反抗是什么，把他引导出来。就是假设爸爸妈妈听到了孩子讲述的这一些，其实爸妈的内心也会有一些疑惑，就是哦，老师这样子做到底是不是真的有意图，还是是一个不小心？也就是说，其实哈，面对所谓的性骚扰。他的界限到底是什么？应该要怎么去做，或者是怎么让孩子表达？爸爸妈妈要怎么去界定？而而不会有那种叫做“哎、欸，是不是想太多了？他其实没那个意思”等等的，就是那个界限到底是什么
1: ？呃，是我们通常刚才提到说，因为他确实呃是渐进式的所以前面可能还没有侵入性的一个这样的一个呃性行为。那在他是不是一个性骚扰或者是性猥亵？我们通常会从四个条件去判断，就是说他是不是有一个呃性的一个呃意涵，还有你主观上哦，就当事人他有没有呃感受到这个呃不舒服？那另外一个就是从客观上，就是社会上呃成熟的，我们是,是会觉得是不舒服。比如说一般而言，我们的社会可能接受是。哎，这个拍肩膀，我们会觉得说，哎，这是一个友善的一个表示。可是，比如说，哎，摸屁股，哦、呃，摸胸部，这可能就是我们社会上会觉得说，哎，这不太恰当吧，哈、哦。所以，在这个主观跟呃这个客观，另外一个部分就是权利，就是说，哎，他是不是有用这个阶级上的这个不平等哦，然后让当事人呃被害人是无法合理反抗。然后，我们是会用这四个层面呃去综合去评。估就是说，哎，这到底够不构成是一个、呃、性骚扰的一个
0: 事件？哦，就是我做个同整哈，就是第一个、嗯、可能跟性这方面是有一些相关联的，是第二个是那个受害者本身他感觉不舒服，主观,主观的感觉；嗯嗯、第三个是以社会价值观大家认定的这样子的行为就是不舒服的行为，还有第四个就是有运用权威的方式。逼使那一个受害者，他不得不去，呃，去迎合那个加害者
1: 。嗯
0: ，好，那假设这些行为真的，孩子他反应了，然后我们依照这四个点去判断，发现到说，我们的孩子可能真的碰到了这，那么我们有哪一些资源跟管道是可以求助跟协助的呢？
1: 呃，目前我们当然在我们的政府的，在各个县市都有家暴及性侵害防治中心。那所以在这个部分，它就是我同整我们所有的这个性性侵害的一个这个被害人的一个呃服务。那当然也包括法律咨询，然后司法过程的这些呃陪伴跟服务。另外一部分就是说，哎，如果比较是在咨询还不确定的一个这个阶段，我们当然可以先跟民间团体这边来接洽联系。所以包括像一些或现代妇女基金会、妇女救援基金会我想这几个都是。我们长期在关注的关于性暴力的一个这个议题，所以呃，在这个部分，我们都可以先去咨询哈这些的一个呃社会福利团体哦，这些专业的一个这个呃单位。那当然，比如说呃像张老师啦，哈这些我们多这个助人的一个这个单位，我想这方面的一个问题的这个咨询。好、哦，跟这个呃讨论可以寻求的一个管道。那呃，一般而言，我也会去建议说，如果你还在困惑、不确定的一个这个阶段啊、哦，比如说我们如果自己在遇到这个一些用你不喜欢的一个碰触，呃，我想很多的这个被害人都会觉得说，一直在困惑說，说是我误会吗？是我敏感吗？还是是？嗯、那我觉得，如果在你不确定的时候，我都会建议是，其实你就是呃，可以先用客观事实，就是说你当然可能会觉得说，啊，我如果我一下大骂色狼。他、啊、万一误会了，不是很尴尬？<對>那我会觉得说，你可以不用一下子就大骂他色狼啊，你可以说：“对不起，先生，你的那个手碰到我的胸部了。”我们在描述的是客观的事实嘛？对、嗯啊、那呃，让我很不舒服。比如说，呃，我们最常就是挤公车的时候，那你你可能很很很难很难判断说，哎、欸，这是因为整个一个环境拥挤，它是无意的呢，或者是蓄意的？所以我不指控你，但是我客观的去描述是。你的手碰到我的胸部了，碰到我的呃臀部了，我觉得不舒服。嗯、那我想，这个如果是一个无意的话，哎，那应该我们一定是说，哦，好，对不起，我赶快这个保持安全距离嘛。嗯、哦，但是如果说，哎，我已经提醒了你，还继续这么做，那我们大概就知道，这就是蓄意啦。那蓄意就不用客气了，哦、就是说，如果是你在那边自己心里。的剧场正在想说，是或不是？与其你在那边纠结，你就干脆直接客观的
0: 陈述表达出来。对
1: ，客观，所以你不用再担心说，我如果骂他色狼，会不会很尴尬？我这个时候，你不用先骂，你先用客观的，那这个说出来，其实你你没有，你没有指责他，你没有定他罪嘛？对啊。哦、那呃，那当然一个部分刚才提到是说，哎，那如果是真的是误会了，那其实。这样子反应，大家也
0: 比较平和一些了。
1: 对，呃，万一其实真的就是
0: 那，嗯、但可是
1: 他也知道是说，哎、欸，你是不好惹的哦，你不是沉默的，因为很多的像像这样子的一个呃性暴力犯，他是吃定就是被害人<對 S 2> 通常都不敢反应。他如果发现说，哎、欸，这个人哦，你他的这个下手的这个对象不是好惹的，嗯、不是沉默型的，嗯，其实他们就就知道是哎。欸呃，不要去招招惹这个人，所以我们常常说，我们要去鼓励我们的这个呃被害人，即使你是疑事，你就反应，好、哦，那你就你就反应，就至少某种程度是你要让这个加害人知道说，你绝对不是他们最喜欢的那种沉默型的一个被害人
0: 。只是这一些那个方方式哈，我我相信大人可能都有一点难度。更何况是一个孩子，他如果长期在家里面哈，是受到爸妈权威的对待，他到了外面面对权威的角色，我觉得他连这一个客观的陈述都不太敢
1: 。所以我们常常讲说，真的就是从小，我们不管是家庭或者学校的教育哈，我们在讲说身体自主权，事实上我们要求孩子好要有这个能力，可以去反应。那事实上，我们在家里真的就是平时的这个关系互动里面，就要这么做，就要这么实践。你不可能在家里试一套，然后你却要他在外面，他可以反映出另外一套。所以，比如说，就像我们真的是最常听到的，就是说，哎，很多的这个亲戚啊，哦，来家里就说啊，小朋友好可爱，捏捏你。亲亲你，哦，亲亲这个小孩，哈、嗯，然后我们通常小孩子在那边扭动说，说、嗯、呃，不喜欢的样子，嗯、啊，大人通常就是说，欸、没关系，不抱一下，这那个，除非<对>是喜欢你才会这奶奶你咯那这个这个说实在，这个部分你就是在剥夺他的自主权
0: 了
1: 。嗯、所以如果我们在这个时候，是帮孩子，是说，就跟这个这个，比如说这个叔叔讲好了，就是说，哎呀，小孩子现在长大了，他现在不喜欢这样子了，哈、哦，那我们要尊重他的意，他的一个自主性。那我觉得，就是我们亲身示范，就是说，哎，你是可以表达你的意思的，而且爸爸妈妈会尊重你的意思。嗯那日后他真的碰到，当然我们假设是我们相信这个叔叔本来是友善的了哈。对。那他日后假设是真的在碰到是这种一些不友
0: 善的人的、啊，不友
1: 善的这个时候，他就有能力了。所以你要从平时的这个部分就要去呃、嗯、演练，那他才会有这样子的一个呃这样的一个能力，哎，真的之后去应对。
0: 哇，谢谢谢谢执行长，我们现在访谈到最后，应该要有一句话来当做一个注解。我们没有办法一辈子盯着孩子，他一定有他的生活，他一定有他的同学，他一定会遇到各式各样的人。爸爸妈妈要从家里面学习去尊重孩子，不管是身体也好，意愿也好，感受也好。孩子他在家里面有感受到被尊重了。他到了外面，他才会更有能力去对抗那一些让他觉得不尊重的人。是亲子天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Storify， 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言告诉我们爸爸妈妈到底你们在烦什么哦。我们下次再见喽，谢谢执行长，谢谢，哦、谢谢。